0: Os temas, as perspectivas e entendimentos sobre os mesmos apresentados nesse evento não necessariamente expressam os valores e orientações filosóficas e teológicas da PUC-Minas e da Reitoria. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. Convidamos o pró-reitor adjunto da PUC-Minas Unidade São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães, para fazer a abertura deste evento.
1: Boa noite. A nossa palestrante, professora Ivana Bentes, bom dia. É, cumprimento e agradeço a presença do professor Mosair professor Cláudio, professor Elisa, professor Ricardo, professor Vanderlei, professor Davidson, por intermédio dos quais cumprimento os demais coordenadores e professores aqui presentes, prezados alunos e membros da comunidade. É com grande alegria que acolhemos a todos os presentes para a abertura da nossa décima semana de ciência, arte e política da PUC Minas, organizada e realizada anualmente na Unidade do São Gabriel, evento já incorporado ao calendário oficial de nossa PUC-Minas. Desde o último sábado e até na próxima quarta-feira, serão realizadas várias conferências, oficinas, performances, shows, com a participação dos diversos atores de toda a comunidade acadêmica e do entorno. O tema discutido e escolhido para esta edição da ESCAP debruça sobre as questões que envolvem a democracia, a tecnologia e os direitos humanos, e nos convida a refletir sobre as transformações, a incerteza e a inquietação vivenciada em todos os campos, político, econômico e, particularmente, no social. Uma semana planejada carinhosamente, com atividades que perpassam as diversas áreas de conhecimento, permitindo a todos os participantes refletirem e debaterem temas transdisciplinares sobre um guarda-chuva, um tema atual e complexo. Gostaria de agradecer a todos que se dedicaram e dedicam principalmente esses dias à organização e realização do evento, alunos, funcionários, estagiários, professores e particularmente os palestrantes, os debatedores e artistas presentes nessa edição. Agradeço em particular à professora Ivana Bentes pela sua participação na conferência de abertura, o que muito abrilhanta o nosso evento. Convido todos a dar uma escapada nesses dias e vivenciar uma experiência rica em educação, pesquisa e extensão. Muito obrigado e ótima semana a todos.
0: Convidamos o diretor acadêmico da PUCMINA São Gabriel, professor Cláudio Marques Lister Bahia, para proferir suas palavras.
2: Boa noite. A minha responsabilidade hoje é dupla. Além de recebê-los, dar boas-vindas a todos, espero que esse encontro, essa semana, seja plena, e a responsabilidade também de lançar os anais da SCAP de 2017. Em 2017, as questões suscitadas pela nona edição da Semana de Ciência e Arte Política, de, eh, nona SCAP, Passam pelas transformações na política, transformações no país, transformações advindas do uso das tecnologias de informação, pela luta no campo simbólico, pela pós-verdade narrativas mediáticas, pelas transformações da vida social, pela insegurança digital jurídica, territorial, profissional, existencial pela necessidade de mudança na economia, pelo questionamento para onde vamos. Como uma jornada em espiral, as questões discutem os novos tempos, nomeados pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, de tempos líquidos, tempos caracterizados pela incerteza, e foi na obra do poeta, visionário e trovador Bob Dylan, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2016, que encontramos as palavras para nomear a transversalidade e batizar a nona escape como porque os tempos estão mudando diz o poeta Dylan se vocês acham que vale a pena salvar o seu tempo então é melhor começar a nadar para não afundar como pedra porque os tempos, eles estão mudando há uma luta lá fora que está enfurecida ela logo vai sacudir as janelas e balançar as paredes porque os tempos, eles estão mudando. A nona escape apresentou como importante tarefa acadêmica a ação sociocultural da PUC Minas, Unidade São Gabriel, e nesses anais, Por que os tempos estão mudando, ficam documentado na profícua reflexão crítica das ideias de José Luiz Quadro de Magalhães, que reflete sobre a alienação da política nas democracias constitucionais, modernas e as alternativas democráticas consensuais na América Latina. Na discussão de Nádia Laguardia, de Lima, sobre virtualidade e subjetividade na contemporaneidade, no contexto da desenfreada competição do mercado de eh, declínio social das instituições, do cenário socioeconômico de incertezas e extrema flexibilidade à internet e à cultura digital diante da contradição do segmento de conexões assentadas sobre solidariedade e cooperação, o compartilhamento de ideias e a criatividade. Nas reflexões de Priscila Mesquita Musa sobre a produção e circulação das imagens dos movimentos da ocupação coletiva do espaço de uso público da cidade de Belo Horizonte, verificando o rompimento do ordenamento do tempo, do espaço e do corpo criando rupturas no espaço-tempo da própria cidade. E a análise de Peter Paul Belbart no texto Afinal, como vai o mundo? Que cogita o rompimento do consenso que abduza a capacidade de pensar e apresenta o pensamento como uma conspiração, uma insurgência, insurgência do dia a dia, proliferando uma sensibilidade macropolítica, micropolítica, biopolítica, ecopolítica e cosmopolítica, e no ensaio fotográfico de Pedro Castro, que permeia toda a publicação, provocando o leitor com imagens de nosso tempo. Assim, ficam lançados, aqui e agora, os anais da nona edição da Semana de Ciência Arte e Arte Política, SCAP 2017, porque os tempos estão mudando. Leiam e reflitam. Obrigado e boa noite.
0: O tema abordado na Conferência Magna é Mídia e Democracia, Cidadãos Robôs e Robôs Cidadãos. Para mediar esta conferência, convido o secretário de Comunicação e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas, professor Mosair Salomão Bruck. Passo a palavra ao coordenador da mesa, professor Mosair, e desejo a todos um excelente evento. Boa noite.
3: Muito bem, boa noite. É, a Ivana já entra agora, a imagem? Então era bom. Isso. Ivana, bem, boa noite, viu?
4: Boa
3: noite, professor. Boa noite, meninas. Tá certo. É, 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 eu vou fazer aqui, Ivana, é, é, primeiro, muito obrigado pela participação. É, Para mim é uma honra, eu acho que, nossa, acho que essa é a terceira vez, sei lá, que eu participo da abertura da escape. E eu acho um privilégio de verdade, assim, é, é, é como, primeiro, como é importante e é imprescindível a escape, e nesses tempos, temerários nesses tempos ruins, em que a liberdade vai sendo cada vez mais atingida, como que você tem uma universidade que se sabe parte de uma sociedade que é concreta, que é efetiva e que só pode entender que a democracia vai existir como solução de si própria, é, é, isso tudo é a responsabilidade da SCAP, então assim é, é importante demais parabenizar a SCAP uh, nesse seu décimo ano participar do trabalho de, e elogiar o trabalho de todo mundo que está envolvido nisso então, acima de tudo muito obrigado pelo convite é, é uma honra de verdade estar aqui com vocês especialmente também para ouvir, claro, a Ivana Bentes que vai falar sobre mídia e democracia cidadãos robôs e robôs cidadãos. Uh, em resumo, um tema que vai tratar da economia da atenção, das sociabilidades em redes, regimes de produção de verdades, algoritmos, Big Data e produção de subjetividade, cidadãos, robôs e robôs cidadãos, tecnopolíticas para o bem comum, a produção midiática após redes sociais, a produção de engajamento e os influenciadores digitais no momento em que a participação em ação política se tornam commodities e passam a mobilizar um espectro de atores muito além de seus espaços institucionais. Apresentando agora a professora Ivana Bentes, ela é doutora em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora e pesquisadora atuante na área de Comunicação, Arte, Mídia, Audiovisual e Cultura. É diretora da Escola de Comunicação da UFRJ, foi secretária de Cidadania e Diversidade Cultural no Ministério da Cultura de 2015 e 2016. É professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ. É pesquisadora do CNPq com os temas Estéticas da Comunicação e Periferias Globais sobre a produção cultural e de mídias das periferias no Brasil. É autora, entre outros, dos livros Mídia Multidão, Estéticas da Comunicação e Biopolíticas, pela Mauad em 2015. Muito bem, professora Ivana Bentes, renova os agradecimentos. Muito bem-vinda.
4: Obrigada, professor Bem, eu vou começar então, antes é, me apresentando, Ivana Bentes, professora da Escola de Comunicação da UFRJ estou aqui numa experiência de copresença também muito é, inusitada, né? porque eu estou dentro do Media Lab, que é uma, um centro cultural é, em Madrid, na Espanha, que trabalha com a inovação cidadã, e para onde eu vim para prototipar durante duas semanas né, a gente desenvolver um projeto para aplicar numa universidade federal, que é o FRJ, né, para a gente pensar como os estudantes podem propor os seus projetos para desenvolver projetos da cidade. Mas eu vou falar isso talvez no debate. Eu queria só chamar a atenção para esse lugar muito é, de, de experimentação, né? E fiquei muito feliz com esse convite para a gente poder fazer essa conexão é, virtual, né? E também é, num, num dia muito feliz, né? Agradeço o convite num dia também muito triste, né? E é onde a gente viu enfim, 200 anos de história, da história brasileira serem destruídos no Museu Nacional, com um o incêndio do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Museu da UFRJ, o Museu do Brasil. Então, eu fico muito feliz hoje em falar de arte, de ciência e da cultura diante desse documento de barbárie que foi essa essa destruição, esse incêndio é, do museu. Mas bem, é, quando me foi proposto na, o, o tema para essa é, noite, me foi é, pela é, pela pela Puc Minas, pelos professores na, é, é, daí me, me propuseram falar do Brasil em transe, não é? É, da democracia, da tecnologia, dos direitos humanos. Eu vou falar disso, mas é, antes de entrar exatamente no... É, é, nessa questão, né, eu queria é, chamar a atenção para algumas outras é, questões ligadas à relação da mídia com a, a democracia. Bem, eu vou tentar colocar aqui a minha apresentação agora antes de começar, para vocês seguirem né, o que eu vou é, falando, então vou aqui é, compartilhar a minha tela, como me ensinaram aí os técnicos da PUC Meninas, vamos ver se eu vou é, acertar, né? Pronto, eu acho que agora vai entrar aí a minha apresentação. Entrou? Já entrou? É, alguém pode me dizer se entrou a apresentação? Entrou. Está tudo ok, professora. Enfim, então quando me, me propuseram né, esse tema do Brasil em transe, né, eu digo, eu poderia também chamar de apocalipse não, porque eu acho que a gente está vivendo um momento, um momento de crise, um momento de passagem, um momento em que mesmo os nossos conceitos, né, nossas experiências sobre o Brasil, que nós entendemos como o Brasil, eu acho que ela está mudando. Então quando a gente fala de crise, geralmente se tem uma ideia ou uma noção muito é, de estabilidade e de negativo, mas eu acho que esse momento que o Brasil está passando, a crise em todos os níveis, política, ética, né, de comportamento, ela é um indício de algo muito importante, que é que a gente não suporta também mais aquilo que a gente suportava até então. Então, a crise é, é um momento também de intolerabilidade. Eu acho que o Brasil passou nos últimos dez anos por transformações enormes que desinventaram o Brasil, desinventaram aquilo que a gente achava que a gente era. Então, a crise e o acontecimento, esse momento de turbulência, né? eu acho que são momentos muito importantes de transformação. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento, um momento de confronto entre grupos sociais, né? entre, entre, entre a representação do país, né? de confronto de guerras culturais, e, e eu acho que esses processos têm muito a ver com essa relação entre a construção da democracia nesse campo da comunicação, nesse momento né, em que mídia e redes sociais disputam a narrativa sobre o Brasil, sobre a política e sobre quem nós somos. Por isso essa relação direta entre mídia e democracia. Claro, eu venho do campo da comunicação né, e trabalho exatamente com esses temas. Né. E durante muito tempo, né, as primeiras análises que foram feitas da emergência das redes sociais foram muito positivas. Nós falamos muito de revoluções na comunicação. Né, a partir da emergência da mídia livre, da produção de conteúdo de mídia vindo de qualquer campo né? uma espécie de fim da reserva de mercado, da produção de comunicação de informação, ou só para os jornalistas ou só para os profissionais ou de produção de história pelos historiadores né? uma, uma série de crises inclusive, é, eu diria no campo das próprias ciências humanas né? da, da, das autoridades é, no nosso campo né? e a minha vez é, foi muito importante, muito interessante esses primeiros estudos mas que tinham né, e que tinha esse horizonte muito construtivo e muito é, é positivo, né, dentro dessa, desse horizonte de mudanças e de, de transformação. A própria universidade, eu acho que ela tem que se repensar né, diante da possibilidade da autoformação, da apropriação de tecnologias, dos conteúdos que circulam na internet, para uma formação que vem de baixo para cima de apropriação desses conteúdos por grupos e pessoas que não necessariamente estão dentro da universidade ou dentro das instituições. Então, enfim, esses meus primeiros estudos do campo da comunicação, não só meus, mas dos teóricos da comunicação, celebraram muito a emergência... Né, das redes sociais, né, dessas novas tecnologias e dessa democratização no campo né, da mídia, mesmo num país em que as assimetrias, o campo dessa, das corporações midiáticas seja muito grande. Né? E a, a, eu trabalhei muito com essa apropriação tecnológica, né, o que eu chamo de cyber periferia ou cultura popular digital, que é essa capacidade dos diferentes grupos sociais de se apropriarem das tecnologias, né, para uso expressivo, cultural, artístico, muito singulares. Né? Então, eu trabalhei muito né, com essa cultura digital, por exemplo, quando ela atravessou os territórios ligados à pobreza, às favelas, às periferias, e como né, a pobreza produz riqueza, música, cultura, funk, hip-hop, né, com essa apropriação tecnológica. Né? Experiências de formação livre que explodiram no Brasil todo, né? É, e algo que eu acho que é muito característico do Brasil quando a gente fala de apropriação tecnológica, de remix é uma capacidade de, de converter as forças hostis, máximas a pobreza, à violência, o estado de sessão, né, nesses processos de criação, de invenção, é, de autoformação. Então, mesmo diante né, da crise que eu brigo, que é o, e do apocalipse sinal, que a gente não sabe o que vai acontecer depois das eleições, aliás, quem será que sabe, Eu está desinformado, né? ou está equivocado, né, quem será que sabe o que vai acontecer depois de outubro né, de 2018. Né, então, diante dessa instabilidade, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que invocar esse princípio né, de, de conversão do negativo em positivo, que é uma característica do Brasil, né, e que atravessou o pensamento brasileiro mais potente, o movimento antropofágico, o movimento do cinema novo, o movimento cinema marginal, o, a, a, o tropicalismo, né, as experiências de, é, em que né, a gente viu a cultura e a arte justamente converter as forças mais negativas em plena ditadura militar, na década de 60 e 70, numa explosão. É, criativo. Então, eu acho que isso é um dado muito importante. Primeiro, para a gente não cair em depressão. Né? Segundo, para a gente pensar que os processos históricos eles são muito mais complexos né, do que, muitas vezes, a gente entende. Está ah, tudo dominado, estamos num momento de conservadorismo, de obscurantismo. Sim, né? estamos. Não, mas há linhas subterrâneas que atravessam a cultura, que estão é, agindo. Então, é, mesmo hoje sendo um dia triste, onde no Rio de Janeiro estão se recolhendo o rescaldo né, da destruição de 200 anos da história do Brasil, eu acho muito importante a gente dizer que a gente não muda a história com lágrimas, a gente não muda a história com choro e nem muda a história com discurso de impotência né, e, e, e de ressentimento. Não? Então é, por isso que eu invoco aqui né, a, a cultura e a arte daí esse, né, esse evento ser tão importante, tão é, vital né, para a gente encarar esse momento tão é, difícil. Então, é, essa, né, essa emergência que eu acho que a gente viu é, aparecer no Brasil nos últimos 10, 13, 15 anos das periferias, essas bordas que vão se articular, se apropriam das tecnologias e produzem uma cultura popular digital, me parece é bastante interessante como como a ah, é, não simplesmente como algo é, é, um sintoma né, uma um indício né, dessa apropriação né, e dessa transformação da riqueza da pobreza em riqueza e a gente tem essas imagens aqui das primeiras lan houses que apareceram no Rio de Janeiro nas favelas né, onde se montava é, computadores com pedaços de, de sucatas né, onde se fazia um, um uso né, da tecnologia, para se construir novos ambientes de encontro, é que foi essa explosão, por exemplo, com a aparição na internet no Brasil, das lan houses, dos lugares que construíam comunidade em torno da tecnologia. Eu gosto muito de pensar essa cultura digital, apropriada pelos vários grupos é, é, sociais, diferentes grupos fazem uso diferentes da tecnologia, não são os mesmos grupos, né? então a gente trabalhou muito com essa ideia da cyberfavela, dessa dessa cultura digital né, que é, 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 entra nesses nesses territórios, né, é, é, periféricos e ganham um uso totalmente é, inusitado. No Rio de Janeiro, essas lan houses caseiras, né? a conexão das comunidades e a emergência, a visibilidade, por exemplo, das periferias nas páginas e nas redes sociais, uma visibilidade, uma narrativa sobre esses grupos né, invisibilizados. Né? E esses novos ambientes como cognitivos, eu falei da lan house, está lá na pré-história da internet, né? mas hoje a gente tem outros clientes né, que reúnem, né, essa, é, que conectam, que criam comunidade em torno né, desses usos né, tecnológicos. Eu acho que as redes sociais hoje elas são esses lugares de produção de comunidade entre pessoas que, é, 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 que vêm de lugares muito é, distintos. Né? A apropriação tecnológica feita pelos grupos indígenas, as aldeias e quilombos digitais, como a gente chama. Né? Primeira vez que eu conversei, com um indígena que trabalhava com cultura digital, Anapoca, Tupinambá. Eu perguntei para ele, ah, e onde é a sua tribo? Ele falou, não tenho tribo, eu tenho um portal na internet. A minha tribo, né, ela se reconectou, né, ela se reencontrou também a partir do uso das tecnologias. E hoje a gente luta pela causa indígena, utilizando... No, as novas tecnologias, as redes, os vídeos, né? tem um projeto lindíssimo no Brasil, que é o Vídeo nas Aldeias dos Cineastas Indígenas, que produzem narrativas, e produzem estética nova a partir dessa mistura das culturas. Então, vejam, as tecnologias, elas atravessam os mais diferentes grupos sociais e elas são apropriadas de diferentes formas. Né? Esse portal dos índios online, né? que também é, enfim usa os índios online e a web indígena, que uh, usa a tecnologia né, para um projeto de preservação das línguas indígenas que estão né, em extinção, de preservação de, dessa cultura. Ou seja, né, não há incompatibilidade entre o mais tradicional, a cultura oral, oralista e as novas tecnologias. E essa apropriação é incrível como ela se dá em alguns grupos no Brasil. E como um instrumento de ativismo de luta né, é, como uma ferramenta é, de luta aqui também é um projeto muito bonito do Rio de Janeiro que é o Quilombo do Campinho da Independência em Paraty, que trabalham com essa né, com essa ideia de, é, de articular linguagens e estéticas muito tradicionais com a cultura urbana, hip hop quilombola por exemplo. Não? Então, vejam essas misturas e esse remix, né? E eu gosto muito também de tratar do assunto que atravessa é, as minhas últimas pesquisas, que é a emergência do que a gente chama de movimentos de novo tipo, né? É, a partir de, do, do, do movimento jovem é, feminino e feminista, né? a visibilidade a partir das redes sociais e nas mídias, né? de grupos invisibilizados ligados às minorias, grupos indígenas, LGBT, né? todo o debate sobre o racismo no Brasil que eclode né? a partir do uso né? de novas é, linguagens, ocupações, escrachos. Né? Eu acompanhei muito as manifestações de junho de 2013 é, no Brasil e a gente viu uma miríade né? de linguagens emergirem né? e de e disso que a gente chama de movimentos que nascem é, ou se organizam a partir dessa configuração é, das redes, né? Então, quando eu digo que a gente tem, é, a gente atravessou uma década que a gente desinventou o Brasil e alguns mitos fundadores, eu acho que é, é preciso a, a gente retomar a questões muito é, intensas pelas quais nós, nós passamos é, é, ultimamente, né? Eu digo nos últimos 13 anos o, o, o Brasil passou por uma mutação antropológica, né? E abalou alguns desses mitos fundadores, né? Por exemplo, né? Que uh, o, 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 o Brasil tinha resolvido o problema do racismo com o multiculturalismo, né? Nós tínhamos uma mistura, uma mestiçagem que tinha abrandado o racismo, né? Eu acho que esse é um dos mitos mais propagados em torno da cultura brasileira. Eu acho que a gente viu com a discussão das cotas raciais, a gente viu né, que essa narrativa paziguadora né, da mistura das raças, né, dessa escravidão doce onde o patrão e a empregada né, se dão bem, onde a empregada doméstica faz parte da, da família, eu acho que se romperam. Né? Uh, a emergência um discurso feminista, que vai trazer a discussão do machismo, né? Para a cena é, principal do debate público, né? toda a discussão do patriarcalismo, mesmo a brancocracia, quando no Brasil se discutiu que ser branco era um privilégio. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento muito intenso, muito interessante, né? De, de rompimento mesmo com uma alta imagem que nós tínhamos no Brasil. Né? A ideia de que política não se misturava com o futebol... E nós vimos, né, na, tanto na, na, na Copa do Mundo, os movimentos de, de protestos que já antecipavam, por exemplo, a tragédia do Rio de Janeiro, a falência do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi anunciada em 2013 né, pelos manifestantes de 2013. Sérgio Cabral, que está preso, ex-governador do Rio de Janeiro. Aike Batista, preso. Né, toda uma série de parlamentares celebrados pela mídia né, e que eram denunciados nas manifestações. Enfim, eu sempre brinco, quem eram os vândalos em 2013? Quem eram os, os reais black blocs né, da política, os vândalos, os depredadores do patrimônio é, público do comum? Sem dúvida, eu acho que a gente sabe quem, era hoje, quem eram hoje. Né? Mas, enfim, a emergência desses, quando eu digo movimentos de novo, de novo tipo, e eu tenho uma, uma análise muito particular de 2013, eu acho que foi um movimento multitudinário, né? foi um movimento muito interessante, onde tinha gente de esquerda, né? do campo conservador, né? mas eu, foi um movimento que inventou muitas linguagens, a linguagem das manifestações, das ocupações, que redundaram depois, por exemplo, na ocupação das escolas pelos secundaristas. Então, a minha visão de 2013... Não é que 2013 era origem da tragédia, nem que foi um golpe da CIA contra Dilma, né? Como diziam meus amigos, né? meus amigos de esquerda, meus amigos de esquerda diziam que 2013 era um, era um golpe da CIA contra, é, é, contra o PT. E os, 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 as, as pessoas conservadoras diziam que era a implantação do comunismo no Brasil. Ou seja, todo mundo estava errado, né? Enfim, né? achava que é, é, nós estávamos diante de algo manipulado, óbvio, né, que é, a gente descobriu depois nas análises posteriores a 2013, que havia, sim, né, grupos conservadores, grupos, é, é, enfim, que participaram dessas manifestações com intenções muito distintas. Mas a gente tinha ali um caldeirão, uma explosão multitudinária que poderia ter ido para todos os lados. Né? Então... É, se em 2013 eu acho que a gente viu essa explosão da diversidade, da multiplicidade de pautas, de linguagens né? depois a gente viu também as manifestações de 2016, né, verde e amarelas com pautas conservadoras né, indo para um outro um outro campo, né? mas me interessa muito esse uso que os movimentos sociais, os desorganizados, pessoas que não vieram de partido, não vieram de universidade, não tinham nenhum tipo de experiência política, fizeram a partir da possibilidade de se organizarem pelas plataformas digitais, seja o Facebook, seja o, a, 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 é, o, o uso do Twitter, seja formas de organização, não é, institucionalizadas né? e que redundaram adiante né, em movimentos muito interessantes, como eu digo, né, essa primavera feminista né, em que o espaço público é disputado. Né? Esse aqui é uma, um, um, um movimento né, que ganhou uma hashtag na internet chamado Chega de Fio Fio e Deixa Ele em Paz. Eu me pergunto há cinco anos atrás, há dez anos atrás, se alguém dissesse né, no Brasil que a cantada né, de rua era algo é, machista, né, provavelmente ia é ser considerado um intolerante, um exagerado, mas hoje a gente vai entendendo que muita coisa que a gente aceitava se tornou intolerável, ou seja, o patamar do que era tolerável mudou, isso é algo radical. A gente não poderia imaginar no Brasil, num país como o Brasil, um apresentador de televisão como o William que perdeu o emprego porque fez uma brincadeira racista. A gente não podia imaginar um ator de televisão né, é, é, global também né, ser colocado lá na, na, na geladeira, sair das telas por um comportamento né, de, de assédio. Então, vejam a, o horizonte né, do que era tolerável, em termos de racismo, machismo, né, é, mudou. E eu acho isso incrível, né? Apesar dos meus amigos na universidade, meus colegas professores, muitas pessoas né, é, 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 chamarem atenção pelo radicalismo dessas posturas. Eu brinco sempre, olha, é, nós estamos num momento em que privilégio né, é, se tornou desvantagem, né? Mas nós... Né, ou, ou, nós, pelo menos homens, eu brinco, se você é homem, se você é branco e você é hétero, quando você abrir a boca, saiba que você já está errado. <risos> ou pelo menos você já está num lugar em que você tem que ouvir mais do que talvez falar. E isso é talvez muito violento para toda uma geração. Né? Então eu entendo todos os meus amigos... Professores, pessoas maravilhosas, ilustradas, que estão em crise profunda com esse momento em que seus privilégios se tornam uma desvantagem. Mas eu acho que é um momento importante, porque sem essa radicalização, a gente, a gente também não avança. Tudo então, fica a mesma coisa, se a gente não colocar essa, esse senso comum né, é, em questão. Então. É, eu dou esses exemplos no campo do comportamento, eu dou esses exemplos no campo do consumo. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma publicidade da Avon. Quem conhece a Avon aí? Ou conheceu aquela Avon que era uma, uma, uma marca né, que vendia cosméticos para, enfim, senhoras, donas de casa, né, uma coisa bem comportada, né, com aqueles pequenos catálogos entre que as mulheres levavam e é, levam ainda nas casas. De repente, a Avon entendeu que até para vender ela precisava falar das minorias. Até para vender cosmético batom, ela precisava incluir a diferença né? na, no seu discurso, na sua narrativa. Né? Então, esse é uma publicidade da Avon, em que ela né, trouxe a que Maravilha, na, as, as drags, na, as figuras ligadas à emergência dessa diferença. E eu acho é, importante que a gente pense que, inclusive, o consumo hoje nos leva, né, a, a pensar né, sobre essa necessidade né, dessa, dessa ampliação, dessa radicalização do que a gente chamava de democracia é, no Brasil. Ou esses movimentos o afro punk né? Aqui uma algumas imagens da Carol Concar, né, que trabalha com a estética negra, né, afro-pop, né, valorizando na, através do cabelo, da moda, fazendo política a partir do corpo, da moda, do cabelo, ou seja, uma outra maneira de a gente pensar o um discurso político, de a gente pensar o comportamento é, é, político. E esse mediativismo nas redes, que me interessa muito, que eu trabalho né, é, muito, em que a gente viu é, ganhar visibilidade temas enfim, é, invisíveis, não falados, ou então falados à a, 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 a meia a meia luz ou, ou no silêncio dos pequenos segredos das famílias como o assédio né essa 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 campanha né do meu primeiro é, é, assédio que foi chocante que foi impactante né porque revelava algo que enfim todo mundo sabia mas não vocalizava né, que é na família, entre as pessoas mais próximas, é entre os, né, junto com os, são os cidadãos de bem, as pessoas mais normais, que cometem assédio, abuso, né, que violentam, que batem. Então, vejam só é, que momento assim, rico, importante né, é, da cultura brasileira. Então, eu trabalho muito com essa ideia da mídia multidão, ou seja, esse momento em que os muitos passam a produzir conteúdo, mídia, campanha, incidir e disputar a narrativa sobre o país. Somos racistas? Somos machistas? Existe uma branco-gracia? Né? Quem tem privilégio? Como a gente pode é, transformar, é, converter né, privilégios em, em, é, em igualdade ou injustiça, né? Como é que a gente pode é, combater privilégios? Como é que a gente pode né? É, lidar com a questão, inclusive, dos direitos humanos. O Brasil é um dos, pa um dos poucos países do mundo onde direitos humanos é um, um palavrão. Direitos humanos é uma palavra que remete, né, a, é, enfim, a, a, a algo negativo. Como ter direitos pode ser algo negativo? Como ter direito pode ser considerado negativo? Né, é um privilégio, uma confusão enorme, né? Direitos de minorias considerado é privilégio, é, enfim. E, e me parece que essa, né, Essa onda, né? Que nós estamos experimentando, vivendo no Brasil, obviamente que ela não é só do Brasil eu acho que a gente viu explodir né, essa, essa visibilidade né, dessas lutas é, pela ampliação de direitos, defesa da vida, contra a especulação, financiarização do capital, contra a violência de Estado o mundo inteiro. Né? É, e também essa viralização das indignações nesse contexto, não só global, né, como no Brasil. Eu já falei aqui de 2013, mas eu acho que não custa, eu estou aqui em Madrid, na Espanha, que foi né, um lugar de eclosão do movimento como o 15M, né, é, exatamente pedir a democracia né, real é, já, mais participação da população nos rumos da política, de onde emergiu uma experiência muito interessante, política né, de um partido, movimento que é o Podemos, né, e a experiência também de mídia aqui na Praça do Sol, porque foi, uma, né, foi um, um momento de convulsão social, de indignação transmitido ao vivo, indireto, né, por essa porta, a porta do sol indireto. Eu lembro que do, na, nessa, nessa ocasião eu acompanhava as manifestações né, aqui do 15M na Espanha, as acampadas que iam se multiplicando por todo o país em tempo real. Né? E era absolutamente comovente né, o uso de uma tecnologia para produzir adesão e comoção para o mundo inteiro. Né? É, e, e, claro, quando, voltando um pouquinho a 2013, antes da gente chegar nas questões. Da, de tecnologias, de mídia né, é, mais recentes. Eu, eu acho muito importante falar de 2013 porque a gente, né, uma, uma, uma grande parte das análises de 2013 falavam de, uma, de algo né, que não foi previsto. Sim, ninguém podia prever aquela irrupção de de grupos, de pessoas e de pautas nas ruas. Né? Mas é muito interessante que antes da eclosão de 2013 a gente viu uma série de outras experiências e movimentos usando as redes sociais né? para protestar contra o Código Florestal, né? grupos que é, mudavam o seu sobrenome nas redes né? para colocar o nome Guarani, Caiová, quando uh, os grupos indígenas foram, enfim, atacados. Né? A emergência de de experiências de marcha, como a marcha das vadias, que transformavam a palavra vadia, né, que é pejorativa, acusatória, em algo afirmativo, falando da autonomia das mulheres. Então, vejam só, uma série de movimentos, experiências, né, as petições online da, é, da Vaz, que vão se configurando né, e vão configurando uma, novas formas de ativismo, de produção de mídia ativismo, ou seja, uma produção de conteúdo de mídia que não se contenta em informar, né? mas que parte para a ação. Daí a ideia de mídia ativismo, ou seja, aquele momento em que você deixa de ser simplesmente um, um consumidor da informação e você passa a agir a partir da informação que você recebe. Então, isso eu acho que é muito interessante, a gente viu muitas dessas experiências no Brasil. E aqui tem uma característica de 2013 que eu acho que nos interessa para a gente entender, né, as transformações da mídia é, contemporânea. E eu estou falando dessa figura, né, dos desorganizados, né? que são esses desorganizados? A multidão de novos sujeitos políticos que, né, que emergem com suas novas linguagens, né? E quem são? Somos nós, né? Nós todos, né? nós que estamos dentro das universidades e das instituições e esses outros, né? que vêm de outros espaços, né? de experiências, né? de territórios, né? então é muito interessante, se a gente pensar, por exemplo, nessa, nessa, nesse último, nessas últimas manifestações e esse movimento dos caminhoneiros, eram os caminhoneiros? Né? Onde eles estavam? Assim, caminhoneiros? Quem são? Onde vivem? O que comem? Onde estavam eles? Que de repente eles emergiram com uma força impressionante. Mas né, se articularam através do WhatsApp, usando essas mídias para pressionar né, o, o governo para levar suas reivindicações de forma né, organizada, de uma forma que não tinha é, e não se via, não, não dava visibilidade às suas lideranças. Então, vejam só, nós estamos experimentando movimentos de novo tipo surge, né? É, o, a, a greve dos caminhoneiros, dos caminhoneiros, ela foi tão inusitada nessa forma de organização através do WhatsApp, né? Que colocou o nosso o, o, o governo temeroso né? e, e, e golpista em crise, né? Porque os porta vozes do governo perguntavam é, como aqueles alienígenas que chegam no país e perguntam nos levem ao seu líder, né? Quem são os líderes dos caminhoneiros? Nos leve aos seus líderes. E simplesmente esses, essas lideranças eram difusas, eram né, distribuídas, né, ou seja, eram multilideranças. Então vejam vocês como esses, esses movimentos que estão emergindo, eles não têm a forma tradicional do partido, do sindicato, né, tal qual nós conhecemos. Então é muito importante estarmos atentos. E como a comunicação é decisiva para organizar os desorganizados como ela foi decisiva para organizar os caminhoneiros. Né? Eu vi uma matéria no meu país, interessantíssima, que dizia que é o uso do WhatsApp pelos caminhoneiros, na greve dos caminhoneiros, foi depois do 15M, depois da Primavera Árabe, depois dessas manifestações, depois das da experiências de 2013, a experiência mais radical né, de organização né, através desses dispositivos móveis com uma incidência política muito, muito forte, colocando nessa mesma linha de importância desses outros movimentos. Né. É, enfim, em 2013, né, eu estava na escola de comunicação na direção da Evo, né, para onde eu voltei é, agora, e a gente abriu a escola de comunicação para esses coletivos de mídia, né, grupos como o da Mídia Ninja, né, fizemos experiências incríveis, em que os estudantes do curso de comunicação se juntaram a esses mídia livristas para produzir conteúdo nas ruas, com transmissões é, ao vivo, produzindo o que a gente chama de contra-discurso e contra-narrativa, sobre né, as pautas dessas manifestações. Porque o que a gente via nas mídias corporativas eram apenas as, as imagens de violência, as imagens de destruição, né? a ideia né? dos vândalos baderneiros, vândalos, 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 né? repetida a exaustão. Né? Então, foi muito importante essa emergência né? dessas mídias livres em 2000 é, e, e 13, né? de novo os desorganizados que se juntam se organizam para produzir um pacto narrativo, para disputar a narrativa sobre um acontecimento Então, eu acho que a partir de 2013 nós começamos a falar de disputa narrativa no Brasil e isso eu acho que é uma é, uma, é um termo muito importante para a gente entender que né, mesmo com avanços políticos, às vezes econômicos e sociais, se você perde a disputa narrativa, você perde na política, de certa maneira, eu acho que foi isso que aconteceu com todo esse processo do impeachment que nós vivemos, né? foi uma derrota narrativa, construída, que desmontou e desconstruiu um campo político, e a gente está dentro dessa disputa narrativa, nesse momento, às vésperas né, de uma eleição, que eu espero que não seja né? o Brasil em transe sim, mas não na do do apocalipse, sinal, né? Mas, sem dúvida, essas experiências do ninja foram, assim, é, extraordinárias, muito inspiradoras, né? Eu falo muito nesse livro, Mídia Multidão, do ninjismo, né? Dessa, desse entendimento pelos desorganizados e pelos mútuos, mídia negra, mídia índio, mídia feminista, mídia estudantil, mídia vindo de com, com linguagens e com propostas muito distintas que explode no Brasil e é uma característica incrível, né? Né, que é um, é um movimento muito forte né, no Brasil e também agora é, na América Latina. Então, é muito interessante que nesse momento, em 2013, a gente começa a falar da nova grande mídia, que seria a articulação desses pequenos canais de nicho, quando eles se coordenam e produzem ondas no Facebook, no Twitter, campanhas, ou seja, eles são capazes de produzir narrativas que disputam o sentido né, dos fatos. Né? Então, a nova grande mídia, esse é um termo que o Fábio Malini, lá do LabIC, da Federal, Universidade Federal do Espírito Santo, é, é usou de uma maneira muito feliz. É essa articulação dos nós, né, produzindo uma, uma, uma emergência. E essas são algumas imagens da mídia é, ninja que me parecem muito, é, muito significativas né, dentro da. Da, da produção de iconografia e de linguagens novas é, nesses movimentos. Né? E também a emergência de algo que eu acho que é importantíssimo, eu brinco que eu queria que a escola de comunicação criasse uma escola de memes, memética, memes. Nós, né? É possível disputar o mundo a partir não só do discurso universitário, conceitual, estético mais sofisticado, mas a partir de memes. A memética vai ter copa, não vai ter copa, vai ter golpe né? é, as hashtags né? então vejam, vejam como nós vimos emergir também uma linguagem popular de disputa narrativa a partir do humor né? a partir né? dessa, dessa mimética veloz né? que eu acho que produz uma, uma renovação é, no próprio campo é, do discurso, estou procurando aqui minha água, já encontrei mas, é, então, eu falei muito aqui de disputa narrativa e eu acho que é disso que se trata, né? essa possibilidade né, de, uma, de uma emergência né, dessas multilinguagens, né, disputando o sentido dos acontecimentos, né? disputando direitos, né, é, fazendo a disputa em torno da vida... Na, enfim, da educação, da saúde, de valores que são muito caros a todos nós. Né? Mas até agora eu falei dessa mídia multidão com um sentido muito é, positivo. Mas óbvio que as redes sociais elas também fizeram emergir as redes de ódio, as redes de intolerância. A memética, ela produz também... Né, o que eu chamo de ódio-ativismo, né, o ativismo do, do ressentimento contra o outro, contra a diferença. Né, e nós estamos mergulhados também, não só nessa emergência, né, nessa governança né, é, entre as ruas e redes e esses novos movimentos, mas também o exército de trolls, né, esse racismo exacerbado, né, linchamentos virtuais nas redes, né, destruição de reputações. Não vejam só né, como também uma plataforma como o Facebook... Ela produziu uma percepção do outro, né? é, uma, ela deu visibilidade né, a essa diferença, que produziu também discursos muito exacerbados de ódio né, a essa diferença. E, claro, né, eu acho que num país como o Brasil é impossível a gente falar de mídia e democracia sem dizer que a mídia corporativa no Brasil funciona como uma mídia de Estado uma mídia que rivaliza com as políticas do Estado. Né, que rivaliza com a governança né, é, do Estado. Obviamente, todo mundo tem acompanhado né, as entrevistas no Jornal Nacional com os, uh, os, os candidatos a presidente da República, e é muito assustador né, esse, essa bancada né, da... Né, da do, do, do juízo sobre o outro, e aí pouco importa quem são os candidatos né? essa ideia que eles são julgados midiaticamente por uma força que está acima do bem e do mal né? então essa mídia Estado ela se expressou de forma muito violenta né? com as suas narrativas em 2013 e produziu e que se acoplou também a uma repressão muito grande né, a, a esses movimentos sociais e culturais né, é, é pela, 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 pelo Estado policial, contra manifestantes, decretos, vigilantismo, criminalização das manifestações que a gente viu emergir também é, no Brasil, e criação de um Estado de exceção. Rio de Janeiro hoje é uma cidade que está sob intervenção militar, é um Estado né, em que... Né, essa esse regime de extensão ele paira sobre a cidade e esse regime de, de de exceção ele é sustentado pelo medo ele é sustentado pelo um discurso midiático que produz medo produz também o ódio ao outro né uma guerra aos pobres uma guerra né, dentro das periferias que é bastante é preocupante essa imagem é uma imagem que eu gosto muito de 2016 né que foi aquele muro foi criado no, na, na votação do impeachment, né? Para mim, essa imagem é uma imagem que ela simboliza o fracasso da política, o fracasso da nossa capacidade de conviver com outros. É o, é o fracasso da ideia da política como mediadora né, de, de conflitos e de mundo, né? E ela é também o resultado dessa hiperpolarização, da demonização de campos inteiros que foi criado e foi criado também de forma midiática. Então essa é uma imagem que ela simboliza essa essa partilha radical do espaço, né? A transformação da política numa em uma um conflito, na né? em uma guerra de torcidas irracional hiperpolarizada, produzindo efetivamente né um, um, uma guerra literal entre grupos é, sociais. Mas me parece que essa questão da polarização é muito importante porque a polarização ela é, o, é a redução da complexidade do pensamento, né? O hiperpolarizado, o maniqueísta, né? O sim ou não, o bem ou mal, é um pensamento dual, maniqueísta que ele não nos leva muito longe. Ao contrário, produz discursos fundamentalistas, produz discursos de ódio. Né? E me parece que em 2016 a gente viu sim, né, em todo esse processo do impeachment, né, essa, essa produção jurídica e midiática né, com uma velocidade muito grande de instabilidade, a produção de crise. Né? É, ver televisão durante o pré-processo de impeachment e do impeachment... É, eu tinha a sensação de uma gestão alucinatória da informação, né? Você recebia uma quantidade de informação, você não conseguia processar, né? E essa velocidade, esse soco, essa enxurrada de informação, ela produz uma quase uma anestesia. As pessoas ficam perplexas diante de quadros, né? De, de, de informações, né? É, que você não, não, não consegue nem sequer é, acompanhar, vazamento contínuo na, a, conta gotas, a conta gotas de informações descontextualizadas, né? produção de histeria coletiva, produção de ódio, de suspeição, de horror à política. Né? Então, eu acho que nós, nós vivemos e nós estamos ainda dentro de um laboratório social em que esses processos midiáticos eles interferem no nosso humor, eles interferem nas nossas crenças, né? E eu acho que nós temos que aprender, sabe, a, a, a lidar com essa, com a mídia. Nós temos que produzir mídia, nós temos que disputar, né, a mídia, ou seja, a comunicação hoje a meu ver ela é um campo absolutamente estratégico, né? porque se a economia comanda, não, o sistema financeiro, quem comanda a mídia, quem comanda a narrativa, comanda todos os outros setores. Né? Então, é decisivo que a gente dispute as narrativas e o sentido em torno do que está é, é, acontecendo. Né? E quando eu falo né, dessa judicialização né, em tempo real, né, dessa velocidade na produção da informação que é, alucina, que descontextualiza que te coloca nesse lugar de perplexidade, eu também estou falando né, dessa, desse justiçamento em tempo real. É possível uma justiça ou uma democracia funcionar em tempo real né, dessa forma veloz e alucinatória? Isso não é uma distorção? Né? Tem um, 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 um autor que eu gosto muito, que é o Paul Virilho, que ele fala da ditadura da velocidade, como né, a aceleração e a velocidade, ela produz descontextualização. Então, se a gente pensar nesses processos de justiçamento em tempo real, midiáticos, como eu digo, reputações sendo destruídas a partir de uma manchete de jornal, de uma matéria no Jornal Nacional, no Fantástico, na televisão ou nas mídias sociais, a gente percebe o poder midiático de construir reputação e de destruir reputação. Né, denúncias, delações diárias e como as pessoas incorporaram isso nas redes sociais né? difamação uma, às vezes é isso, um denuncismo às vezes irresponsável que destrói reputação vidas né? uma outra característica que me parece muito importante do campo midiático, do campo inclusive estético no campo da dramaturgia que a gente vai encontrar essa forma de produzir a política contemporânea é ficcionalizar o real né, roteirizar, espetacularizar novelizar o real, cenas do próximo capítulo personagens demoníacos né, é, que são é, construídos né, é, então a ficção a, 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 o teleshow da realidade ela é, uma, é um gênero brasileiro muito forte né? nós temos uma tradição muito grande em telenovela, uma dramaturgia forte né, é, inteligente e ela também é usada na ficcionalização e nessa moralização, na construção de consenso, né? é, na, na produção de comoção, de dramatização emocional, como de produzir histeria, produzir ódio, produzir é, suspeição. Né? Então, acho que a gente tem que estar muito atento a, a esse campo. E eu acho que uma questão muito importante de 2013, que eu acho que ela atravessa o nosso... É, o nosso debate até agora, é sim, o limite das instituições. Né? Essa desconfiança da mídia, dos partidos, né? do Estado, né? é, enfim, né? essa, essa discussão em torno da autoridade dos discursos. Aqui eu tenho alguns cartazes da época né? é, do impeachment, ou seja, a, 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 o uso dos argumentos mais contraditórios, paradoxais, <risos> para se né? é, é, afirmar uma determinada... É, é crença, né? Isso aqui é, é a memética estado puro, né? Me dá um meme para me é, é, responder uma argumentação super sofisticada que eu não sei, não sei, não sei argumentar Ou desenvolver. Então nós temos pérolas como essa, né? É Com o mas está do nosso lado, mas também toda a emergência, como eu digo, de, né, de de linguagens novas no campo do né, do campo do ativismo, a tentativa de renovação da linguagem política. ou então, veja, a crise produz linguagem. A crise produz renovação, a crise produz formas né, de articular né, e de disputar essas narrativas né, é, é nova, pop, uma linguagem, isso aqui são alguns cartazes, né, alguns flyers da, da, da mídia ninja, de alguns movimentos da cultura, né, é, enfim, nessa, nesse debate em torno da disputa pela democracia. Estamos num regime de democracia, num regime de exceção. Né? É, como aprofundar a democracia é, no Brasil? E aqui é um uso muito interessante né? com figuras urbanas. Ou seja, a, a estética, a gente subestima muito a linguagem. Eu não acredito mais em nenhuma linguagem partidária, gritada, é, berrada em carros de som, é, os comícios tradicionais. Né? Enfim, há uma saturação da linguagem, não é só da política tradicional, da linguagem tradicional é então, muito interessante como a gente vê essa tentativa, essa busca de renovação né, da linguagem. Eu acredito muito na linguagem, vem do campo do audiovisual e da estética, e eu acho que a gente subestima né, é, a linguagem. Né? Bom, e agora, vindo para alguma, algumas questões né, contemporâneas, olha, alguém me avisa do meu tempo aqui, que eu tentei, eu tentei é, ficar controlando, mas... 45 minutos? Bom, já estou acabando, então. Né? Mas agora que vem a, a discussão e a apresentação da questão das fake news. Né? Eu digo, não, as fake news sempre existiram. Óbvio que elas sempre existiram. Né? A gente está, enfim, a gente viu uma quantidade gigantesca de notícias falsas, malversadas, deturpadas, sendo produzidas pelas mídias corporativas. Mas a discussão em torno da verdade é uma discussão, inclusive, filosófica, histórica, muito importante. O Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto muito, ele diz que a verdade é a história de um erro. O conceito de verdade é, é, é a história de um erro. Porque quem, quem diz que tem a verdade né, é, sempre desqualifica né, a, a percepção na, da, de outras verdades. Né? O discurso fundamentalista ele toma a verdade para destruir o outro, para desqualificar o outro, para né? Então, Nietzsche diz que né, é, 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 a, a verdade é a história de um erro. E a gente vê muito essa discussão no jornalismo, na né? ideia de objetividade, de verdade. A gente discute muito isso no campo da, do, do jornalismo. Como a ideia de um jornalismo imparcial objetivo, verdadeiro, ela, ela, ela é prejudicial para o nosso entendimento a verdade é uma construção, a verdade ela está em disputa o tempo todo o sentido da verdade está em disputa né? por isso que a gente tem que né, rechaçar e combater os discursos fundamentalistas dogmáticos porque é em nome de verdade que se mata é em nome de verdade que se excomunga é em nome de verdade que se assassina, é em nome de verdade que povos inteiros são dizimados né? então veja como o discurso de verdade, ele é um discurso perigoso, né? E como é muito mais interessante talvez essa esse entendimento, né, foucaultiano, que as verdades elas são produzidas, cada sociedade tem seu regime de verdade. E mais, o regime de verdade pode mudar, né? E a gente viu no Brasil, quando eu falei da questão do machismo, do racismo, né, do feminismo, nós estamos uma mutação do nosso regime de verdade. Aquilo que é aceitável deixa de ser quando, né, quando esses regimes mudam, né? Então eu acho que é muito importante, né, a gente né, é, 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 se perguntar né, justamente por, pelo, pela produção da verdade, como se produz determinados né, sentimentos, experiências, né, como, se, como a ciência produz verdade, como o jornalismo produz verdade, como os regimes jurídicos e a lei produzem verdade. A lei, inclusive, ela produz o próprio crime, né, quando, né, um, por exemplo, a discussão né, na, da, da, das drogas, né? É, enquanto as drogas forem consideradas Ilegais né? Enfim, elas geram crime né? a qualquer momento Você pode legalizar e o um crime Deixar de existir Ou seja, as leis produzem Inclusive os seus crimes né? Os crimes estão ligados né, Aos regimes jurídicos O que era crime deixa de ser crime O que não era se torna crime né? é, O crime de racismo Que não existia e passa a existir né, o passa a ser né, visibilizado pela sociedade brasileira. Né? Então, é muito interessante a gente perguntar quais são os métodos de produção de verdades em todos os campos. Né? É, entendendo que, justamente, né, esse campo da, da comunicação, do jornalismo, né, nós estamos dentro da fábrica de fatos, né? dentro da fábrica de memes, dentro da fábrica né, de fatos que, nos, né, que produzem as verdades das quais a gente é, acredita né? então é muito interessante, já saiu um dossiê maravilhoso da comunidade europeia em torno da questão da fake news em que eles dizem que fake news é uma noção ruim, que é melhor falar de crise de desinformação nós estamos no meio de uma desordem informacional em que as pessoas perderam o parâmetro né, é, em relação ao que pode ser objetivo ou no que elas podem acreditar é, ou não e é muito interessante essa discussão de verdade e de crença, né? é, quando a gente, enfim, todo dia a gente recebe uma corrente com boatos, com alarmes, né? com uh, teorias as mais absurdas, a terra é plana, vai acontecer uma catástrofe daqui a, a três dias, né? porque é, as notícias falsas... né? E os boatos eles podem ser desmentidos. Mas e as crenças? Aquilo que a gente realmente acredita, quem pode desmentir uma crença? Né? Então, vejam só. É muito importante a gente entender que a gente também está no regime né, de crença. E que crenças, nós podemos respeitar as crenças. Né? Ou podemos nos perguntar a minha crença me leva a produzir talvez, injustiça, né? o fato de eu acreditar que eu ser branca, eu tenho alguma superioridade sobre um outro corpo, né? de outro grupo social, ou do meu status social, essa minha crença ela pode produzir crime, ela pode produzir injustiça, ela pode produzir morte, inclusive. Né? Então, é muito mais interessante a gente produzir, perguntar, talvez, não pela verdade das coisas, mas qual o efeito daquilo em que eu acredito. As crenças matam também, né? E aqui é né, muito interessante a gente pensar que durante muito tempo a gente lidou com esses regimes de verdade, verdadeiro e falso, como dois polos, né? ou é verdadeiro ou é falso, e aí a gente vê nessa disputa né, em torno das fake news, né, nessa enxurrada, essa produção de notícias para as suas crenças. Eu digo que a fake news é aquela, a, 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 o meme falso, distorcido ou mal versado ele é produzido para aquilo que você já acredita, por isso que as pessoas adoram fake news, adoram aquele meme absurdo, mas que confirmam aquilo que elas já acreditam, né, então nesse sentido a fake news, ela é um modelo de negócio, ela é um modelo de negócio em que conteúdos, notícias informações, manchetes são produzidas para reforçar aquilo que você já acredita, vejam só que que impasse que nós estamos. Né? Então, as agências checadoras, né, elas vêm trabalhar com essa ideia que parecia tão distante, né, que entre verdadeiro e falso, você pode dizer que existe o exagerado, né, o, aqui, né, o, o, é, o insustentável, né, o impreciso, né, o distorcido, o mal versado. E aqui eu trouxe alguns exemplos de fake news que eu acho que elas falam com aquilo que a sociedade brasileira no momento é, está mais é, é, receosa. Novela apresentará primeiro beijo gay infantil, diz Fátima Bernardes, ou seja, vejam só né, a produção né, de né, perversão a partir das novelas e, e da mídia, né? ou essa aqui. Isso aqui é a crise de autoridade mesmo, né? Zezé de Camargo tem razão, nunca houve ditadura no Brasil. Vejam só, Zezé de Camargo, sociólogo, né? historiador, cientista social, abre a boca para dizer que não houve ditadura no Brasil. E algumas pessoas dizem, sim, é isso mesmo, porque ele vai e diz, não, o que houve foi uma repressão contra vagabundos. Vejam só, né? como você vai criando também esse outro regime, né? esse outro conceito de pós-verdades. Ou, como disse o Trump, que é o nosso conceituador maior né, das fake news, fatos alternativos. Né? Lá no Rio de Janeiro tinha um prefeito que é, a gente dizia que ele produzia factoides. Né? Eu acho que podia ser uma, uma, uma boa tradução também para as fake news. Né? Factoides. Mas isso, gente, isso não é um privilégio do Brasil. Existem grupos né, na Europa que negam que o Holocausto aconteceu. Milhares de judeus Mortos em campos de concentração são os negacionistas, ou seja, você passa a falsificar a história, né? É e você produz imagens narrativas que vêm de encontro a essas crenças, né? E esse aqui é o meme dos memes, é o mais compartilhado de todos os tempos no Brasil e ele junta coisas inacreditáveis que colocam na né, o, o, o cidadão de bem em pânico, Paulo Vittar terá programa infantil na Globo via Lei Roner é o fim do mundo, né? Ou seja, né? A ideia, né, é, 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 a, a o, o, ataque às crianças, o uso da Lei Roner para fins, né? Perversos, né, E a desvirtuação das crianças né, no Brasil pela cultura né, de massa e pelos esquerdopatas. Esse aqui é o meme dos memes, né, que eu acho que ele sintetiza a histeria brasileira diante das mudanças que nós estamos vivendo, né, diante dessas transformações de comportamento, de sexualidade, e que, a meu ver, não tem volta. Né? Então, né, vejam, vejam só né, como a memética... Ela, ela deve ser estudada. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem o Museu dos Memes. É um projeto maravilhoso né? é, é, do, do Victor, que trabalha, na né? Victor Chagas, que trabalha com a classificação dos memes. Memes políticos, memes ligados a, é, enfim, a comportamento. É muito interessante. É o Museu dos Memes. Né? o estudo da memética. Né? Enfim, né, eu acho que a gente ia acabando, já que a gente está trabalhando no campo, né, é, na, na, não falamos da discussão do jornalismo, do campo da comunicação, não, o campo da ciência. Né? Enfim, todo mundo aqui já ouviu falar né, da teoria dos terraplanistas, né? ou seja, tem pessoas no século XXI que acreditam a partir de imagens e teorias que a terra é plana. Mas onde estavam essas pessoas? Por que, que elas emergiram? De onde? Né? Eu, eu fui dar uma palestra no Sesc tinha uma moça que veio com professora, por favor, me ajude. Eu falei, mas o que foi? O que aconteceu? A minha família inteira foi pega pela teoria da terra plana. Só sobrou eu e a minha avó, de 89 anos, que ainda acreditamos que a terra é redonda. O que, é que eu posso fazer? Né? Provar para os meus familiares que a terra é rebonda. Então, vejam só, né? pega como se fosse um vírus que pega, o meme, a memética, a virose, o contágio, uma ideia que ela caminha né, e anda sozinha. Ou no Rio de Janeiro, né, a vacina contra a febre amarela, né, os memes e as fake news diziam que o Estado brasileiro né, estava produzindo mortes a partir da vacina, é, 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 da febre amarela por, com, é, a, aliás, desculpa a febre amarela não a, a, a vacina contra a gripe que é aplicada né, majoritariamente na, nos grupos de terceira idade porque queriam matar os velhinhos para diminuir o déficit da previdência, e as pessoas acreditam né? tudo bem que o Estado brasileiro nesse momento é a coisa menos confiável do mundo, né? mas até a chegar a esse, a esse ponto seria um pouco difícil né? bom quando eu falei de crise de autoridade, né, ela jogou na arte. Quem diz o que é arte? Né? Eu acho que toda a polêmica em torno do, do Queer Museu, essa memética aqui do MBL, exposição macabra do Santander, que criminalizou o campo da arte, né, o campo dos é, artistas, de, produzindo histeria, produzindo comoção, eu acho que é um exemplo muito importante dessa judicialização, também no campo da arte. A judicialização não ficou no campo da política, não é? ela chegou no campo da arte. Né? Foram lá, o promotor da infância e da juventude foi lá a Porto Alegre para fazer quase que um exame ginecológico das, dos quadros do Cui Museu, para ver se tinha pedofilia, zoofilia. Né? E chegou a brilhante conclusão né? que as obras, não há pedofilia na obra, são imagens que podem ser caracterizada como mais de sexo, sexo explícito, mas do ponto de vista criminal, não há, não há nada ali. Uma obra de arte não produz crime por representar, através das imagens, né, cenas, sejam de sexo ou de nudez. Né? Mas vejam só, nós estamos em um campo de disputa. Né? O caso do, 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 do Queer Museu, né, que fechou uma, uma, uma exposição com mais de 300 obras, inclusive obras enfim. Né, Clássicas, ele é ele é, uma, ele é muito sintomático né, dessa, não só da polarização, das guerras culturais nas quais nós é, entramos, no efeito de verdade produzido pela descontextualização, porque foram só cinco obras, de mais de 300 obras da exposição do Cui Museu, que foram usadas para produzir histeria. Ah, isso é pedófilo, isso é esofilia cinco obras em mais de 300 descontextualizadas produzindo, disputando o sentido né, do, né, da produção artística né? então eu acho que não é, 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 é minimizar não é exagerar falar em guerra cultural esse componente político que eu acho que ele vai estar muito presente inclusive na disputa dessas eleições demonização do campo da arte, da cultura, dos artistas, né, dessas minorias. Né? Então, a gente está num momento né, é, é, eu acho é, importante justamente da emergência de novos regimes de verdade, né? porque a verdade produzida nesse discurso em torno da criminalização dos artistas foi produzida por clique, por likes, por compartilhamentos, né? uma quantidade gigantesca de imagens sendo, é, em uma velocidade muito grande, sendo circulando o uso de robôs na, 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 no impulsionamento dessas informações, né? é, inclusive para é, 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 é promover, impulsionar, né? enfim, uh, é, é, algumas crenças políticas. Né? Daí eu falar né? do, desse cidadão robô. O MBL deu um salve. Vamos derrubar a página na internet do Santander houve um enxameamento né? as pessoas se dirigiram a página do Facebook e é, ranquearam a página de forma mais negativa né? então de uma hora para outra né? o Santander Cultural de Porto Alegre que era uma instituição de prestígio super bem avaliada né? foi considerada uma promotora né? da pornografia e de crime então vejam só, uma velocidade muito grande né? esse enxameamento vamos para cá vamos derrubar essa página, vamos produzir um fato político. Né? É, então, é, é o que a gente chama no campo da comunicação de comportamento de manada, que permite essa, né, esse, esse enxameamento para um lado para o outro. Então, vejam só, ao mesmo tempo, né? a potência da multidão para disputar com as mídias corporativas, mas também né? essa automação da comunicação, essa velocidade... Né? Produzindo também é, fatos bastante problemáticos né? é, Esses cidadãos zumbis né? Quando eu falo de, é, é, de, de cidadão robô Estou falando dessa figura que fica replicando sem ler nem, nem, é só, Ela só, só lê o título, não lê a matéria né? deu um o meme e replica como, aquilo, como se aquilo fosse a mais pura é, Algo absolutamente objetivo né? e verídico né? É, então, eu acho que na, a, a gente está lidando com uma ética né, e com um comportamento de automação. As correntes no WhatsApp, né? uma atrás da outra, as pessoas não, mal leem, elas vão passando, né? de novo, de uma maneira veloz, de uma maneira é, virótica, construindo consenso, construindo a, uma atmosfera é, é, emocional. Né? É, então, acho que a gente precisa falar da memética, dessa velocidade, dessa automação do campo da comunicação, mas também da resistência usando exatamente essas mesmas ferramentas. E aí eu vou acabando, eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que foi um, um uso muito interessante da memética como contradiscurso, usando o humor para se confrontar a essa, na, a essa produção de histeria na, diante, por exemplo, das obras do Queer Museu. Vocês é, souberam que o nosso, é, nosso prefeito bispo disse que a exposição do Queer Museu, não iria para o Rio de Janeiro de jeito nenhum. Ela foi, ela está lá, né? Com uma quantidade gigantesca de público foi levada, né, Por uma, um processo de, né, é, é, De financiamento é, público, né? Através do crowdfunding, né, De uma vaquinha eletrônica e conseguiu arrecadar um milhão. De reais, tornou possível levar uma amostra gigantesca para o Rio de Janeiro, porque as pessoas e o público queriam ver. Isso eu acho também que é uma questão muito interessante para a gente pensar essas novas formas de financiamento, né, que partem, fazem uso das tecnologias, enfim, para financiar o comum, aquilo que a gente quer ver. E eu trouxe aqui uns exemplos do nosso bispo diante horrorizado com obras de arte. Esse é um quadro clássico da história da arte né? e esse, essa tentativa né? De, né? de censura patética né? que passa por um desentendimento, por uma falta de repertório do que, né? do que é a liberdade no campo artístico. Né? Enfim, por Todo o debate que a gente possa fazer sobre a questão né, da, 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 da faixa etária, quem vê se o pai tem responsabilidade e tem autoridade para levar o nome à criança. Né? Mas nós estamos falando do campo da arte, da liberdade, na, enfim, da autonomia. E, ao mesmo tempo, uma coisa muito bacana, a quantidade gigantesca de pessoas passaram a discutir o que é arte e o que não é arte. Ou seja, os desorganizados passaram a disputar o sentido do que é arte, do que é artístico, né? do que pode ser ofensivo ou não para determinados é, grupos e também a respeitando, né? digamos assim, a, 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 as crenças, os pontos de vista de todos, mas não censurando, impedindo pessoas de entrarem no museu, que é um lugar seguro. Eu não conheço nenhum caso de estupro né? nem de violência dentro de museus. Né? Ah, é, enfim, né? é, é, um, é um campo em disputa. E é, eu queria acabar justamente falando dessa comunicação na era da sua automação massiva, ou seja, nós estamos vivendo a construção da opinião pública né, de forma automatizada e de forma é, massiva. Né? Isso tanto para o melhor quanto para o pior, né? porque a gente produz campanhas, os grupos né, se articulam para disputar o sentido, para construir verdades que podem se tornar é, consensos. né? É, então, é, eu acho que a gente tem que entender essas guerras culturais nos ambientes digitais porque elas estão muito visíveis. Eu acho que durante muito tempo a gente ficou discutindo conceitos muito sofisticados no campo da arte, se ensinaram em né? Eu tenho uma dissertação maravilhosa de Foucault sobre isso, sobre o que você está vendo não é a coisa, é uma representação da coisa. Né? E talvez nós, do campo universitário, do campo cultural, do campo artístico, a gente imaginava que o Brasil inteiro Poderia ter um repertório para olhar um quadro onde tem uma, uma cena de nudez e não achar que a nudez é pornográfica ou é um incentivo né, à pornografia ou a zoofilia ou é algo né, que pode ofender né, alguém. Eu acho que esse debate, o debate da, do, do repertório é decisivo no Brasil, porque a gente foi discutindo muito tempo, talvez, uma, na, na nossa bolha cultural, entre nós, os informados, né, os, os que estão dentro das instituições, os que trabalham diretamente com o campo da arte, da cultura, né, mas talvez a gente descobriu que uma parte do Brasil estava no Ivo, viu a uva, ou seja, as coisas são literais. Né? e eu acho que é, talvez um pouco de humor, um pouco de memética possa nos tirar né, dessa crise que é uma crise inclusive de repertório né? porque muitos grupos né, é, que tem um, um, um determinado tipo de repertório não conseguem entender né, ou, ou, ou partilhar determinadas questões né? então eu acho que a gente também está numa numa, numa disputa e numa visibilização em torno né, dos repertórios reduzidos, puxa, vejam só que estrago, né? Esse debate em torno do, essa esteril em torno do queer museu, a gente pode pensar poderia ter sido evitado se a gente tivesse na, uma formação em arte e cultura na, nas escolas um debate sobre a história da arte como a gente vê em qualquer lugar né, do mundo ou em que essa essa construção de repertório ela é decisiva ela é, ela é decisiva para você ter um entendimento mais complexo do mundo então entre o isso não é um cachimbo Ivo viu a uva eu acho que eu eu gosto muito desse meme porque ele diz que a gente tem que sair da literalidade isso não é isso é isso que você está vendo, não é isso. Não é? Então, é, com isso e com, essa, com esse meme, com essa, essa brincadeira, eu, eu volto aqui para a nossa é, discussão, porque, é, enfim, eu acho que essas são questões é, difíceis, complexas, sérias, que a gente pode tra trabalhar também com humor e eu acho que a gente está justamente nesse, nesse momento de disputa de narrativo em que os repertórios são decisivos e né? eu acho que um lugar como a universidade é um, um lugar né, de, de construção de disputa do sentido do mundo. É isso, obrigada. Bom, eu acho que eu me estendi um pouco demais, né?
3: Não, mas foi bem, foi bem, viu, Ivana? Muito bacana, uma hora, muito viu? instigante, muito instigante. Eu acho que é possível ainda abrir para algumas perguntas. E aí, Ivana, assim, de forma bem sucinta, o que eu queria colocar para você não é uma pergunta, primeiramente, é um comentário de uma perplexidade minha. Quando você vem com essa ideia das disputas narrativas... É aí que você vê discurso, é, é, uma atuação, um ativismo de quem quer a inclusão, de quem quer um reposicionamento, de quem quer um, um agendamento é, 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 interessante, de um novo lugar é, é, para dimensões da sociedade, para grupos que eram então marginalizados. Mas, ao mesmo tempo, você vem com discursos de ódio e, digamos, que você, como você chamou aí, o que há de pior... Uh, uh, e a apropriação dos processos, por exemplo, de convergência, de, de, de cross-mídia, de transmídia, uh, 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 digamos, por essas mídias históricas, tradicionais, que, que aí se colocam. Enfim, uh, 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 a minha, eu queria comentar com você essa perplexidade uh, uh, diante de tudo isso que a gente vê no, nesse novo ecossistema mediático uh, uh, e uma percepção minha, que pode estar equivocada, de que a própria possibilidade que tem a gente tem em relação a essa enorme circulação, tem também de algum de alguma maneira agudizado esse essa fase inicial, assim, eu fico, talvez seja uma ingenuidade minha, ganha acreditar que isso daqui a algum tempo possa não ser tão agudizado, tão acentuado.
4: Sim. Não, concordo contigo. Acho que a gente na é, eu acho que a gente tá aprendendo a viver em rede nas redes com essas ferramentas, né? enfim, né? não é à toa que todo mundo aqui percebeu né? como o WhatsApp quase destruiu o Natal de todas as famílias. Né? Então, aquela, né? aquela, aquele, aquela discussão tete a tete no almoço de domingo né? se tornou insuportável no WhatsApp, né? se tornou é, polarizada, agressiva, né? enfim, né? Eu me lembro, na primeira, na, na, nas últimas eleições, era isso, um grupo de amigos que estavam se organizando para passar o Natal juntos porque não iam suportar um debate em família. Né? Ou seja, vejam só, como um, um dispositivo ele reconfigura até mesmo a sociabilidade é, 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 familiar. Mas, sem dúvida, eu acho que é um momento de polarização... Na, é, de radicalização que ele de certa maneira é, ele é pedagógico em relação a esse aprendizado a gente está aprendendo né? eu acho que a gente está aprendendo né, com, né, com alguns acontecimentos talvez trágicos né, também né, essa né, essa formação para as mídias essa formação pelas mídias nesse né, momento em que as mídias Passo a fazer parte do nosso cotidiano, não é mais uma coisa de especialista, de jornalista, de cineasta. Né? Eu produzo stories para o meu Instagram o tempo todo, eu estou aqui conversando com vocês, né? de, de Madrid, numa conexão, criando uma experiência de copresença. presença eu estou aqui, estou aí, né? estou em dois lugares ao mesmo tempo, Criando um ambiente né, é, é, é novo, que espaço é esse? Tempo é esse? Onde nós estamos nem né, brincado por uma parede virtual. Eu fico imaginando se todas as casas tivessem uma parede como essa, uma câmera aberta para uma outra casa, para um outro lugar, para a rua, né? São experiências de co-presença. Então, veja, a nossa ideia de tempo, de espaço, de sociabilidade, ela mudando. E eu gosto das mutações, mas as mutações elas podem ir para lugares muito diferentes, né? Nós temos que lutar para que elas sigam, talvez, caminhos democráticos. Né?
3: Pergunta? Pergunta.
5: É, Ivana, meu nome é Otávio, eu sou estudante de cinema da PUC. Não sei se você está lembrado de mim. Quando você esteve no Corel, eu te perguntei uma coisa parecida sobre essa questão tenho... da, das fake news, sobre o, o efeito da manada e tal e aí eu andei pensando sobre essa questão das interpretações, né? Sobre como, dependendo do, do repertório, cada pessoa, pessoas têm repertórios diferentes, logo interpretam uma mesma coisa de maneiras é, diferentes, né? Mas o que me pega é aquela coisa do contraditório que você falou anteriormente, tipo assim, da pessoa falar, o cunh é corrupto, mas está do nosso lado. E aí, tipo assim, hoje aconteceu um caso, eu vou dar como exemplo aqui, com o incidente no museu, né é, compartilharam uma notícia no meu Facebook, tipo, ah, Bolsonaro propõe acabar com o Ministério da Cultura. E aí veio alguém falando no, no meu Facebook, da minha família, falando assim, ó oh, não porque a cultura é muito importante, porque o cinema é muito importante, e tal, a música, a arte, mas o PT e a Lei Rouanet desviaram milhões que eram para ir para a produção e tal, então acho que o Bolsonaro... É... Então eu vou votar no Bolsonaro, mas assim, é um cara que falou que quer acabar com o Ministério da Cultura. Tipo, se você acha que cultura é importante, como você vota no cara que quer acabar com o Ministério? A minha pergunta é tipo assim, como é, entender esse raciocínio e como conseguir colocar a minha posição... Tipo, não consegui contrapor, conseguir conversar com essas pessoas, assim, porque eu fico meio...
4: Olha, eu acho que todo mundo está fazendo essa pergunta no Brasil inteiro, inclusive os políticos, né? Que querem, enfim, pra, falar para além das pessoas que já, já fazem parte do seu, né, do seu grupo, né? E eu acho decisiva, porque quando eu falo da crise de repertório, é grave, né? Essa questão da... Da argumentação, do desenvolvimento de uma argumentação com início, meio e fim. Né? Então, de repente, a gente tem uma cultura que ela vai passar da oralidade, a oralidade brasileira é exuberante, né? os narradores, os contadores de história, né? para essa, essa mimética que vem muitas vezes, é isso, né? com frases de para-choque de caminhão, não é isso? Né? Que não tem exatamente. Uma, uma, uma maior coerência, mas são afirmações que elas começam a ser vocalizadas por muitos e que criam comunidades. Uhum. É, 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 essas afirmações, né, bandido bom bandido morto, elas criam comunidades em torno da frase. As pessoas não levam muito a fundo o desenvolvimento dela. É, são, né, de novo, voltamos à mimética: né, são ideias prontas né, que se propagam como um vírus, como a terra é plana, se a gente perguntar, mas como alguém pode acreditar que a Terra é plana? Né? Como os terraplanistas estão chegando? Né? É, você vai dando ou, ou, ou informações como eu digo, polarizadas, né? simplistas, uhum. né? que levam as pessoas a quererem acreditar naquilo. Né? E elas se agarram àquela, a, a essas afirmações uhum. da maneira, enfim, a mais irracional. Uhum. Aí eu volto... Da crença, elas a querem acreditar. Uhum. Elas querem acreditar que a cultura não serve para nada e que talvez seja algo, enfim, que talvez realmente seja. É isso, o campo da cultura é um campo de produção de, enfim, de, de degenerados ou não é uhum. tão importante. Ou num país que tem pobreza, a cultura não é tão importante. As pessoas se agarram ao mais frágil uhum. e, claro, é um problema. Ninguém tem nenhuma solução mágica para isso. Eu acho que é educação, é formação, é escola, Aham. é repertório.
5: Ah, beleza, beleza. Obrigado.
3: Muito bem, gente. Outra pergunta?
6: Boa noite! Olá, tudo bem? Meu nome é Jean Lennon. Faço psicologia, estou no oitavo período e também comunicação na publicidade. E ver você aqui nesse telão para mim, é uma felicidade. Na realidade. Ó... Oh. Então, como é que eu vou pegar isso tudo e tentar falar... Não vou conseguir resumir nem metade, mas vamos lá, sagacidade. É... Então, né, é, no início foi dito que a democracia deve ser como solução de si própria. Né? Então, vamos ver, você também falou do laboratório social, né? estou pensando nessa fase democrática, eu vou tentar voltar lá desde os primórdios que sabemos da democracia. Aliás, o que, que é democracia? Democracia? Poder do povo? Vocês acham mesmo que há representatividade do poder do povo? Então, então lá na Grécia Antina, Antiga, os cidadãos participavam, decidiam tudo sobre a polis. É ou não é? Mas quem eram os cidadãos? Né? Era apenas os brancos, né? os privilegiados. Você falou, eu até me identifiquei aqui. Né? Então, Oi? Homens, né, os homens e... Hã? É, não, héteros. <risos> Falou héteros aqui. É, mas, enfim, aqui é héteros, eles tinham os homossexuais lá. É, mas, enfim, ali era todo cidadão participava. Aí veio a religião falando assim, não, escravo não pode participar porque Zeus dota de 50% menos de inteligência. Vai vendo. E aí não está descarregando que eu vou ter que acelerar né eu já estou empolgado com a, com a ideia então mas aí nesse processo histórico tinha Esparta né que era muito pela militar né não tinha nessa questão política era mais militar aí foi se passando e chegaram aqui no Brasil você falou muito legal desinventaram o Brasil né que tava bem o índio de boa aqui tomando banho de cachoeira lá democracia entre si ali, e chegou os branquelo veio lá com o espelho Narciso e aí, dominou os índios, escravizaram. O, aí veio a igreja, né? Com os dogmas e tudo mais ali, como um bicho. E ali não tinha alma, tem que seguir isso mesmo e tudo mais. Enfim, é, é, eu fico nervoso com isso também, né? Mas tem que usar essa raiva para transformação. Mas vamos lá. É, aí, dogmas. Aí veio também lá do outro lado, Revolução Francesa. Essa aí me, me interessa muito, né? Que enquanto tava é, ali os burgueses, né, a, em frente à igreja, tipo assim. Era indulgência, né? Pagava indulgência para você conseguir um pedaço no céu. Você trabalhava lá, pagava oh, indulgência. O Genuíno,
3: o Genuíno, desculpa, mas assim é porque para Ivana lá, ela, não, ela a Ivana é elegantíssima e Ok. Você, então é porque para ela já são quase três da manhã. E é, nem não. Daqui a é pouco o, sol nasce que lá e ela que é o digital. Não então vou já responder. chegar ao final. Vou dar o um jump, é. porque eu ia dar.
6: Agora eu vou chegar na no, no democracia digital, né? Que eu ia fazer um panorama histórico para chegar até raciocínio. Assim, mas vamos lá. Então 2013, com a mudança, aí você falou assim, é. Não, enfim, é das fake news. Tá vindo aí que tá chegando o que, greve dos caminhoneiros, novamente, próximo ao dia da independência, né? Aí eu pensei, já mansar um meme viral, greve geral. Aí já falar que vamos sacar, colocar, pegar os dinheiros né, para comprar alimentação. E ali todo mundo sacar e tirar o acúmulo de capital dos bancários, né? Quebrar os bancos sem as agências. E assim, pra quê? Pra que fazer revolução esse bagulho? O que, que a gente vai querer igual 2013 centavos? Não. Qual que é a nossa causa em comum? A democracia. Onde todo cidadão participa. E por onde? Através do digital. Que ali é quebra a fronteira do tempo e espaço. E ali é possível todo mundo votar e propor nas leis. Tem um professor... Que gostaria que depois você desse uma gulgada aí, né? É José Vasconcelos ele apresenta um sistema de democracia pura onde todo cidadão participa diretamente sem a necessidade dos representantes profissionais. E é, isso aí, eu acho que depende de nós. Que aí é a gente que faz aí, você falou do poeta, eu vou fazer uma citação do Jean Lennon: é do povo que emana todo o poder, então o povo não deve o governo temer, é do povo que emana todo o poder, então o povo deve o próprio governo fazer. Agradeço. Aí só fazer um comentário sobre a democracia pura, participação da democracia direta.
4: É. Olha, a sua voz já dá para ser radialista, apresentador, Uau, youtuber, né? gostei da voz. Mas, enfim, é, essa discussão da democracia direta é decisiva, eu acho muito importante, sem dúvida. né Eu acho que a gente está num momento em que, durante muito tempo a gente falou de demo, a gente é, viveu experimentou a democracia representativa que ela é um cheque em branco né, para um parlamentar, durante quatro anos que vai para lá, perde, perde contato com seus eleitores, pega o cheque em branco e às vezes, enfim, usa para contra aquilo que, é, para o qual foi eleito, então a questão da democracia direta eu acho que é uma discussão fundamental, democracia em tempo real, democracia online, claro, acho que tem uns riscos né, da gente decidir é, é, em, em tempo real, mas eu, acho, eu, eu acredito na democracia plebiscitária, eu acho que não é à toa que vários candidatos à presidência da república estão falando em plebiscito, plebiscito para... É, é, como é que se diz, para desmontar ou para reverter o desmonte que foi feito no Brasil contemporaneamente, eu acho que o plebiscito e essa atualização, ela é decisiva né? é como sistema de, enfim, né? de, de democrático. Eu acho que a gente começa a experimentar, inclusive através das redes, essas experiências de democracia em tempo real, para o melhor e para o pior.
3: Muito bem. É, é, ó, Ivana, assim, a gente agradece demais, além de, de, de toda essa partilha, a, a generosidade, inclusive do horário, né? Aí que deve ser o quê? Quais três da manhã agora, é isso?
4: São duas e... deixa eu botar o óculos para ver aqui. 2h51, olha, eu nunca dei uma conferência tão tarde, já vou colocar no meu currículo lá. <risos> Mas, conferências 2h51 mas... da manhã
3: isso, olha, mas isso tudo para agradecer muito para nós assim, uma experiência é, 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 e acho bacana mesmo isso que você ressaltou a ideia da copresença mas acima de tudo é, 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 a riqueza de toda essa problematização que você traz para a gente e que eu acho que cabe a um cabe a cada um é isso mesmo assim, pensar hoje como está o hum, que, que é Elisa? Tem mais uma? Ai, desculpa, tem mais uma. Desculpa, querido. Está aqui, ó. Aliás, Elisa, obrigada
4: pela insistência, Oi? viu? É, desculpa, viu? Eu não, eu, eu não, não tranquilo. Tranquilo. E agradecer, Elisa, especialmente nessa organização e nessa...
3: Oi, Ivana, é porque a gente tinha uma pergunta aqui, eu dizer elegantemente, eu não tinha reparado, mas vamos lá, então.
4: Pode fazer, vamos lá, que agora na eu já perdi o é, tempo.
7: Na verdade, assim, eu sou a Ana. É, sou artista, favelada do Alto Veracruz Acho importante sempre é, me localizar assim, dentro das coisas E aí eu fiquei pensando, refletei muito aqui na hora que você falou A respeito dessa é, dessa reconfiguração assim né D Dessa linguagem estética tradicional é, Mesclada à cultura urbana E assim, a minha meu coletivo faz muito isso Eu vejo isso acontecer muito dentro das periferias é, parece que esse, esse movimento antropofágico, na verdade, agora ele inverteu, né? A favela ela está muito mais antropofágica, ela entendeu os signos, ela se apropria deles e joga com aquilo ali, com aquela realidade, para conseguir estar dentro daqueles esquemas com a sua autenticidade, mas aproveitando dessa estética tradicional também, de todas essas coisas que é necessário que a gente use disso para estar dentro desses espaços também, para ser para ser aceitos e estar dentro desses espaços, né? E, aí, na verdade, assim, eu queria era te perguntar de dentro da sua pesquisa, quais foram os, os estudiosos, os teóricos periféricos que você conseguiu encontrar dentro dessa trajetória, essas pessoas que vão para além desse, desse engajamento, dessa prática dentro do, dos vínculos digitais, mas que também pesquisam esses vínculos digitais. Você conseguiu encontrar pessoas para si, ter uma base ali Falando a partir do
4: olhar do outro, que é esse que você está, se propõe a pesquisar também. Não, eu acho que é uma pergunta maravilhosa, eu acho que essa pergunta que você faz, ela vai ser cada vez mais feita, onde estão os teóricos que vêm de outros grupos sociais e como também o fato de vir de outros lugares e outros territórios faz é com que a gente pense diferente, Sim. eu acho que isso é uma das grandes questões que a Universidade Brasileira está vivendo com a entrada das cotas, esses novos sujeitos do discurso e do conceito, a produção conceitual vai mudar com essa né, remixofagia. Adorei a, a, a questão que você trouxe, porque conectando com a antropofagia, porque exatamente é exatamente essa mistura de repertório no Brasil que você produziu um o novo, né? não é homogeneidade. E aí eu te falo concretamente No Rio de Janeiro, por exemplo né, Um geógrafo como o Jailson Silva da, na, que é, é, da, Do Observatório da, da Maré Ele tem uma preocupação muito grande Em trabalhar com a produção de mídia As produções de, de território Ele vem da geografia Trabalha muito com essa produção de, de mídia Essa ideia da reversão dos discursos né? Você então, ele é, poderia um... repetir o nome dele? Por favor, desculpe Jailson Silva ele tem os dois ou três livros, depois eu posso te, é, te mandar, só sobre a questão do território, os novos cariocas, sobre a favela, Eliane. Então, é o Observatório das Favelas, coloca Jailson Silva, Jailson Silva e às vezes ele, ele assina também Jailson é, Silva Souza. Né? Observatório das Favelas, tem vários textos dele sobre né, essa, essa transformação que vem de baixo para cima. Então, é muito bacana. Bom, eu fui secretária de Cidadania e Diversidade Cultural né, no Ministério da Cultura, né, na gestão do Juca Ferreira, e a gente trabalhava muito com os pontos de cultura. Então, na verdade, eu, eu fui também conhecendo isso, sabe? É, é a, a produção de conhecimento que vem de matriz africana, com conceitos incríveis de tempo, de espaço. Né? Ou seja, a universidade tem que absorver essa produção de conhecimento, mais do que absorver, tem que colocar... Né? Esses, esses esses formadores populares na na produção do conhecimento eu acho que aí sim a gente vai dar um salto nas gigantes né? então é. muito obrigada aí pela questão que e... você trouxe que eu acho que ela é decisiva a disputa ela Nada. também é conceitual eu sei ela que vai... fechou
7: assim mas assim é, é, essa construção ela só é, é ela, ela só acontece quando a gente passa a hackear e aí assim é. estar nos espaços acadêmicos também é hackear e aí, assim, é só, é só assim para... Tem gente que é contra a cota, mas a importância dela é justamente isso. E ela foi um, 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 um dos maiores métodos de hackeamento que foi feito pelo movimento negro. Não foi partidário. Só isso mesmo. Não, é
4: maravilhoso. E ela usa uma palavra hacker, né? hackear. A gente está aqui no Media Lab, eles usam muito isso. A gente está falando de como abrir as instituições. Eu vim para cá para a gente trabalhar isso como abrir as instituições, né, a, a infraestrutura física das instituições que já estão estabelecidas para esse hackeamento, né, para esse fora. Né, e é muito incrível que eles fazem isso aqui dentro de uma instituição, né, que é o Miguel Lab Prado, e eu acho que as universidades brasileiras estão entendendo isso, né, que não dá, a gente não vai conseguir salvar o Brasil só com o um grupo, só com uma elite, ou vai todo mundo, né, ou a gente tem uma, uma, a formação de uma intelectualidade de massa, massiva inteligência popular brasileira ou enfim né nós vamos ser só uma nós seremos a
7: e como eu né? consigo entrar em contato com você para você me enviar o, o livro que você fala que tem Ivana
4: tá, tá bem você poderia repetir de novo por favor só porque eu é meu nome né Ivana Bentes, tudo junto arroba gmail.com e fica para todo mundo aí que quiser trocar mais alguma ideia ok muito obrigada muito obrigada a vocês todos.
3: Obrigado, Ivana. Boa noite, boa descanso, aí, Ivana. Boa
4: noite e até breve.